0: 七个亿，在一九九七年的中国是什么概念？在当时的北京啊，二环能买下三千套一百平的房子，就这人还不接受还价呢，爱要不要，不要拉倒。没办法，咱中国只能咬牙买下了。可没想到，这更加助长了威尔特公司嚣张的气焰。一开始呢，他故意提供错误的安装图纸，我方要向德国专家咨询。好，没问题，科学无国界嘛。不过，一个问题一万美元，足足支付二十万之后，德国才漫不经心的承认：“啊，不好意思，图纸不小心弄错了。”开工之后呢，这盾构机质量又不行，动不动就停工，动不动就停工啊！明明是德国的问题，但维修费用却还是得咱们出啊，而且贵的要命，一个人一天三千美元，折合人民币二点四万。不仅没得讲价，钱还得从工程师出门那一刻就开始计算了。不光如此，人家德国工程师维修时还会特意拉起警戒线来，像防贼一样的防着中国人。最最气人的是，这帮人吃着中国的饭，赚着中国的钱，在中国人面前耀武扬威，装大爷还不够，私下场合他们还要出言羞辱，说呀，给中国工程师一百年、一个世纪、两个世纪、三个世纪也玩不转。盾构机是什么？于是啊，一帮中国院士和专家们真是连肺管子都气炸了。加上那时的中国又即将大规模的搞基础建设，未来需要大量盾构机的使用。如果都用国外的，一年不知要被他们圈走多少钱了。所以最终国家出手了。2 0 0 2年，盾构机被纳入“ 863计划，整个中国能参与研究的企业都给喊过来了。咱们群策群力嘛。但即便如此，整个过程依旧极其艰难，因为盾构机研发涵盖数十个领域，精密零部件三万多个，一个控制系统就有两千多个控制点。项目组在没有任何技术指导的情况下，只能从零起步，硬是从设计图纸干了起来。那会儿，仅是弄清盾构机在头前开路的刀盘刀具结构的问题，我们就花了近五年时间了。直到两千零八年，我国的蒸汽机。中国中铁一号盾构机终于面世了，那么是不是我们中国的盾构机就此走向世界，诞生伊始就迎来高光时刻，在世界舞台上大展拳脚呢？咱们下期接着聊。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事观点来自网络。咱们下期再见，拜拜。